0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. И сегодня у нас в гостях... На самом деле в гостях никого нет... Я в полном одиночестве и все потому, что я решил записать для вас сегодня специальный новогодний выпуск, подвести в нем итоги, поговорить о прошедшем годе, о самых интересных практиках, о результатах, о самых интересных людях, конечно же выразить всем благодарность, рассказать о, возможно, победах и каких-то неудачах и заодно поделиться тем, чем мы собираемся в рамках нашего проекта заниматься следующим наступающим 2018 году. Ну что, давайте приступим. И сначала хочу поговорить о подведении итогов прошедшего года. Мне это делать, то есть подводить итоги, дается достаточно легко. И все потому, что каждый день, буквально почти что без пропусков, у меня задокументирован. Использую я для этого на самом деле сразу несколько инструментов. Во-первых, это то, что называется мемуарник. Если не ошибаюсь, этот термин придумал Глеб Архангельский. А напомнил мне о нем один из гостей подкаста Андрей Пометун. Так что, Андрей, спасибо тебе за него. И суть мемуарника довольно-таки простая. Мы берем или обычный блокнот, или планировщик. И раз в день, по итогам дня, вечером, записываем ключевое, самое яркое событие дня. То, за что нам этот день, в общем-то, запомнится. И то, что останется от этого дня. Дальше, по итогам недели... Мы выбираем одно ключевое событие за неделю, по итогам месяца за месяц, по итогам года за весь год. Практика занимает буквально пару минут в день и приводит это к тому, что, во-первых, у нас есть вся картина прошедшего года перед глазами, а во-вторых, нам становится очень просто оценить то, насколько ярко мы проживаем свою жизнь. Потому что если каждый день мы пишем в клеточку, что самым ярким событием было то, что мы вечером вернулись с работы и посмотрели очередную серию любимого сериальчика, то через какое-то время станет понятно, что нужно что-то менять. Ну и включится, разумеется, мой любимый эффект наблюдателя. Когда особо ничего не предпринимая, просто за счет того, что мы измеряем какой-то показатель, этот показатель начнет улучшаться. То есть даже если мы не будем ничего специально делать для повышения яркости жизни, но при этом будем фиксировать наиболее яркие моменты, то вполне возможно, что случится так, что этих ярких моментов станет в нашей жизни больше. Итак, меморник это был первый инструмент, который мне помогает фиксировать и анализировать события прошедшего дня, недели, месяца и года. Помимо этого, каждый вечер я также подвожу итоги дня уже в более таком развернутом виде в сервисе под названием Workflow, с которым я познакомил также один из гостей подкаста Максим Джабали, Здесь я уже пишу более развернуто, в таком режиме, похожем на фрирайтинг Описываю в деталях все, что происходило в этот день Все ключевые события по работе, по личной жизни Здесь же пишу 5-10 пунктов в формате дневника благодарности То есть кому и за что я благодарен и получается, что меморник и такой дневник, они очень хорошо стыкуются, потому что если я просматриваю меморник, вижу там какое-то интересное событие или вижу какое-то непонятное событие, я могу перейти в дневник за этот день и посмотреть, что же там происходило, в общем-то изучить все более детализировано. Так что есть такой поверхностный уровень, это меморник, и есть такой более глубокий уровень, это уже обычный дневник. Так что вот эти две практики, введение дневника, введение меморника, мне помогают быстренько вспомнить, что же происходило. Что стоит отметить, что стоит сохранить в своей памяти И какие выводы из этого можно сделать И раз уж я начал говорить про практики то хочу заодно поделиться остальными теми, которыми я занимался в этом году регулярно и которые, на мой взгляд, принесли мне наибольшую отдачу. На самом деле, практик в моей жизни, разных привычек, разных рутин очень много. Я как человек, который всем говорит о важности привычек, самых внедряю в огромном количестве, возможно, даже в избыточном количестве, но есть некоторые, которые точно стоит отметить. Во-первых, это работа над голосом и дикцией. Когда я начинал запись подкаста, я был в этом плане на самом деле в себе очень не уверен, потому что я знал, что с дикцией у меня не все здорово, и это было таким камнем преткновения. И дальше началась объемная работа, вот уже, наверное, два года я регулярно каждый раз перед записью подкаста, как сегодня или перед каким-то выступлением вроде вебинара или живым выступлением, я как минимум полчаса выделяю на разминку, на тренировку своего голоса и дикции. В эту тренировку входят, во-первых, упражнения на дыхание Дальше упражнения на так называемые резонаторы Упражнения на артикуляцию И дальше упражнения на дикцию Вроде бы все перечислил И помимо этого, конечно же, были у меня занятия с преподавателями Были и люди, которые помогали мне с постановкой речи И среди них, я думаю, что стоит отметить, в частности, Ольгу Федотову Она ведет проект под названием «Школа речи» И это специалист, которого, я думаю, можно смело порекомендовать. Так что если у вас есть какие-то подобные задачи, как у меня, которые хотелось бы решить, можете обратиться к Ольге, она вам в этом точно поможет. Следующая практика, на которую я хотел бы сделать акцент, это практика медитации. Надо сказать, что слышал я, разумеется, о медитации еще задолго до того, как начал интересоваться всей темой личной эффективности и до того, как начал записывать подкаст. И у меня даже были некоторые робкие попытки внедрить эту привычку, и они, к сожалению, тогда заканчивались неудачей. И в этом плане я люблю повторять, что медитация – это очень обманчиво простая практика. В том плане, что само действие медитации, да, оно больше даже похоже на отсутствие действия, потому что мы, по сути, сидим и ничего не делаем, даже особо думать не нужно. Но при этом почему-то оказывается раз за разом, что когда человек начинает внедрять привычку медитации, это оказывается гораздо сложнее, чем он себе представлял. И из-за этого я, по сути, довольно долго откладывал повторную попытку внедрить эту привычку, потому что боялся очередной неудачи. Ну, во-первых, после того, как я уже для себя открыл некоторые принципы внедрения привычек, о которых говорю в нашей программе под названием «Игра в привычки», и, во-вторых, после того, как я пообщался с гостями подкаста, в частности, с Валерием Верескиным, с Виктором Ширяевым, с Аджаном Хубертом. Все это родило во мне большую еще мотивацию на повторную попытку. Эта повторная попытка она стала уже более-менее успешной. И, если не ошибаюсь, на данный момент у меня уже порядка 200 дней ежедневной медитации без перерыва. Я на этот счет писал отдельный пост в Фейсбуке и ВКонтакте, в котором описывал, что именно позволило мне в этот раз преуспеть. Ссылочку дам, конечно, в описании к выпуску сегодняшнему, но если коротко, то главное для меня было это обеспечить максимальное удобство для практики, то есть подобрать подходящее место, обустроить его, найти подходящее или приложение, или, возможно, музыкальное оформление. Мне в этом плане помогло очень приложение под названием «Inside Timer». Ну и, конечно, выделить конкретное время в расписании дня, когда вы будете заниматься этой самой медитацией. У меня медитация естественным образом сместилась, да, потому что я ее пробовал в разное время дня, так вот она сместилась ближе к вечеру, прямо перед сном, и в этом плане очень удобно, что, по сути, ее невозможно теперь пропустить, потому что я знаю, что пока я не помедитирую, хотя бы 5 минут, если я очень устал, или там 10-12, если я еще в силах, я пока не помедитирую, я не лягу спать, и, в общем-то, это облегчает всю ситуацию. Итак мы поговорили уже о ведении дневника, о работе над голосом, о медитации. и следующая практика, которую я хочу вас дать должное это контрастный или даже холодный душ. Это, на мой взгляд, одна из тех привычек, которые просто глупо не заниматься, почему? Потому что подавляющая часть людей и так по утрам или по вечерам принимает душ. И если уж вы принимаете душ, то почему бы не сделать его контрастным? Я думаю, что о пользе контрастного душа знают все уже с малых лет. Так почему бы этим не заниматься? Ведь все, что от нас требуется, это, по сути, просто повернуть кран вместо одной стороны в другую. Некоторые идеи по поводу внедрения этой привычки мы предлагали вместе с Петром Зазули в выпуске номер 73. Так что можете послушать его. Если же этих идей будет вам недостаточно для успешного внедрения, то в очередной раз приглашаю вас на игру в привычки там мы все это дело проработаем. И как бы странно, наверное, это не звучало, контрастный душ это была не главная, но одна из причин, по которой я вернулся из Таиланда в Россию, потому что в Таиланде холодной воды по умолчанию нет. Там, конечно, можно организовать условия для принятия ледяного душа или ледяных ванн. Я знаю, что многие ребята специально покупают целые глыбы льда и принимают ванну с ним, и у меня есть знакомый Максим Шишкин, да, тоже можете обратить внимание на его страницу, он живет на Шри-Ланке, и он буквально каждый день ездит на специальную фабрику по производству льда, покупает там 60 килограмм этого льда, делает для этого целых три ходки на своем мотоцикле, и потом едет в джунгли, там его ждет специальная такая большая бочка, он наполняет эту бочку льдом и принимает то, что он называет дикую воду, он называет это дикой водой. Можете посмотреть его страницу в фейсбуке, очень мотивирует. Если не к таким же, мягко говоря, необычным вещам, то хотя бы к тому, чтобы начать с чего-то попроще, вроде контрастного душа. Помним, что никаких резкостей, никаких геройств с самого старта делать не нужно. Как обычно, сила маленьких шагов вам в помощь. И последнее, по порядку, но не по важности, это даже не отдельная практика, а целая система, которая называется «Кармический менеджмент», и о которой, я думаю, что вы уже в нашем подкасте не один раз слышали. Сам я с этой системой познакомился во время беседы с гостем под номером 2 Максимом Джабали. Он мне предоставил такой краткий экскурс и дал, в общем-то, руководство по дальнейшему изучению и практике этой системы. И в дальнейшем мы еще с Антоном Кратусюком посвятили этому целый выпуск – если вам интересно, для более близкого знакомства можете или послушать эти выпуски, или почитать одноименную книгу, то есть книга, которая так и называется «Кармический менеджмент». Маленькая, очень практическая книга. В печатном виде, возможно, ее достать будет трудно, но в электронном, я думаю, если постараться, очень даже можно. В целом, да, во всей практике системы кармического менеджмента есть всего две простых составляющих. Первое — это найти человека который преследует те же самые цели, что и вы. Если вы записываете подкаст и хотите в этом преуспеть, то можете найти человека, который только-только начинает записывать подкаст и тоже хочет в этом преуспеть. Аналогично, если вы делаете свой бизнес, то найдите человека, который начинает делать свой бизнес, делает первые шаги. И как только такой человек будет найден, ваша задача будет заключаться в том, чтобы встречаться с этим человеком, возможно, вживую или удаленно, например, раз в неделю, и всячески предлагать ему свою помощь. Это может быть помощь как с советами, это может быть помощь в виде предоставления каких-то своих связей и знакомств, это может быть какая-то даже материальная помощь, какая угодно, лишь бы она помогла человеку прийти к его целям. Так вот, это была первая составляющая практики, и вторая составляющая это то, что называется шестиразовый дневник. Да, это еще один дневник, который я также веду на регулярной основе. Как вы видите, дневников у меня довольно-таки много, но Введение их занимает, ну, наверное, минут 15-20 по вечерам. Так вот, шестиразовый дневник, он нужен для того, чтобы было проще следить за практикой шести основных добродетелей. Щедрости, честности и других похожих, хороших, полезных штук. В описании к выпуску я оставлю ссылочку на тот шаблон, что я сам использую. Так что сможете тоже перейти, посмотреть и начать пользоваться буквально с 1 января. Я думаю, это будет тоже очень неплохая идея. Для всех, кто сомневается, работает эта штука или нет, на самом деле я вряд ли смогу привести какие-то контраргументы, потому что очень трудно отделить те результаты, которые я или другие люди получают в течение работы, трудно понять, благодаря чему именно они были получены. Может быть, я просто очень много работал, как говорится, фигачил весь год, и вот они результаты. А может быть, я просто следовал принципам кармического менеджмента, и это тоже принесло свои плоды. То есть, отделить одно от другого довольно трудно, это все перемешивается, но это не повод для меня не практиковать данные принципы. И здесь мне очень нравится мысль, который приводит такие моменты Антон Крутасюк. Он говорит о том, что самое страшное, что может с вами произойти, если вы будете практиковать кармический менеджмент, это то, что вы станете чуть более хорошим человеком. То есть негативных последствий это вряд ли вам каких-то принесет. Так почему бы тогда не попробовать? Теперь же хочется перейти к обсуждению результатов уходящего года. В цифрах эти результаты выглядят следующим образом. За год мы опубликовали почти что 50 выпусков нашего подкаста. Причем перерыв делали только один раз, и то на то время когда наш редактор уезжала на пару недель в отпуск. И, пожалуй, редактор, ее зовут Оксана, она заслуживает отдельного упоминания и отдельной благодарности, потому что это тот человек, который был в общем-то, со мной с самого начала, стоял у истоков как подкаста, так и самого проекта «Будет сделано», и за это время она вместе со мной проделала просто гигантский, чудовищный по масштабу объем работы, и делала это с тотальной, с полной отдачей. Могу сказать, что Оксана меня в какой-то мере разбаловала, в том плане, что теперь у меня есть ожидание, что все люди так же работают, как она, то есть по умолчанию, если я начинаю взаимодействовать по работе с каким-то человеком, я начинаю ожидать, что вот этот человек должен работать так же хорошо, так же вкладываться, как Оксана. И часто эти ожидания приносят мне больше вреда, чем пользы, потому что в плане продуктивности, в плане работоспособности с Оксаной вообще сложно кому-то конкурировать. Хочу сказать спасибо большое Оксане за ее вклад. И я думаю, что можете ее тоже мысленно поблагодарить, потому что если бы не она, то, наверное, вы бы услышали только один или два выпуска нашего подкаста, потому что после второго выпуска, уже даже после первого выпуска, она взяла на себя все задачи по редактуре, монтажу, по созданию текстов, выпусков, доп. материалов и так далее. И на мне с тех пор, на самом деле, остается только малая часть работы, а именно найти гостя, позвать его, подготовиться к записи и, в общем-то, записать. Дальше вступает в бой уже Оксана. Итак, уходящий год принес нам почти что 50 новых выпусков, но при этом были, конечно, моменты, которые были для нас не то что какими-то провальными, проблемными, но не самыми простыми. Речь о том, что не все выпуски получались, и сейчас я говорю не о том, что у нас есть какие-то неудачные опубликованные выпуски, а речь о том, что есть выпуски, их порядка, помню, там 3-4 или даже 5, которые мы записали, но в итоге приняли решение их не публиковать по разным причинам, какие-то были не очень удачные в техническом плане, то есть был плохой звук некоторые были не очень содержательные, то есть не получилось у меня из гостей вытащить все мясо. В общем, хочу, чтобы вы знали, друзья, что до вас доходит только самое качественное, то, что мы сами одобрили. И мы действительно очень-очень много думаем по каждому выпуску, достоин ли он того, чтобы выйти в свет. Также были ситуации, когда не было на примете подходящих гостей, и тогда мне приходилось... Днями и ночами искать новых кандидатов, рассылать приглашения. В целом, не могу сказать, что работа над подкастом дается с каким-то большим трудом, но это явно требует сил и отдачи. И здесь спасает то, что Яна Франк, девушка, которая также была в гостях у нас, то, что Яна называет принципом кисоньки. Мне название этого принципа очень отложилось в голове, и я люблю его вспоминать. Так вот, речь в этом принципе идет о том, чтобы начать к каким-то своим задачам, проектам, возможно, даже привычкам относиться так же, как к своим любимым домашним животным. Обычно у людей нет сомнений в том, стоит ли кормить собаку, например, или не кормить. Мы делаем это без размышлений, даже тогда, когда мы чувствуем себя неважно, когда у нас нет желания или энергии, делаем даже, когда мы устали, хотим спать, поэтому просто покормили и идем дальше заниматься другими делами. Вот примерно так же есть смысл относиться и к своим проектам, в частности к подкасту. Записываем новый выпуск в любом случае, независимо от того, какое настроение, есть ли желание. И даже текущий выпуск, разумеется, проскакивала шальная мысль, а может просто дать отдохнуть и себе, и ребятам из команды, Оксане в том числе. Но я решил, что прерываться даже в случае с Новым годом не стоит. И надеюсь, что вы оцените наш труд и наш вклад. К слову, да, здесь также можно провести, опять-таки, параллель с привычками. Дело в том, что если мы прерываем практику привычки, будь то на праздники, будь то на выходные, вернуться к ней гораздо-гораздо труднее. Поэтому нужно делать то, что другой гость нашего подкаста Александр Молчанов называет «сохранять связь с проектом» или «сохранять связь с привычкой». То есть делать каждый день хотя бы по чуть-чуть, даже на праздники, даже на выходных, если вы не собираетесь, там, допустим, идти на полноценную тренировку, то хотя бы вспомнить о ней пару раз, потягать спандер, что-нибудь такое. И тогда вам будет гораздо-гораздо легче вернуться к этому занятию после того, как пройдут праздники или выходные. А я тем временем продолжаю говорить про результаты и про цифры. Цифры получились довольно-таки интересные. Буквально смотрел на днях статистику и получилось, что за этот год мы почти набрали 2 миллиона прослушиваний. Поясню, да, чтобы не возникло тут сразу недопонимания. Всего у нас, то есть за все время существования подкаста, мы уже давно перевалили за планку 2 миллиона прослушиваний. Но в этом году, то есть чисто за этот год, мы к ней вот-вот подбираемся и, надеюсь, что даже перевалим за нее. И также очень радуюсь, что количество звезд, звездочек в iTunes, количество оценок также приближается к значимому для меня числу, к 700. Дело в том, что когда я совсем только начинал подкаст, я повесил себе на стену листочек, и на нем как раз было написано «Цифра 700». Да, я, выбираю это число, долго думал, что же будет для меня реальным, но при этом достижимым. Поэтому боялся писать 1000 оценок iTunes, потому что не думал, что вообще реально такую большую планку достичь. Но то число, которое я для себя обозначил, 700 сотен оценок iTunes, мы к нему уже подбираемся. Как раз сегодня было прекрасное число 666, и, возможно, до Нового года в том числе с вашей помощью успеем добраться до 700, поэтому если вы хотите поучаствовать, если вы хотите помочь нам закрыть эту цель в этом году, то приглашаю вас перейти в iTunes и оставить там свою оценочку, будет мне очень-очень приятно. Конечно же в этот момент мне хочется очень Искренне сказать вам спасибо, друзья, всем тем, кто не ленился, всем тем, кто поддерживал наш подкаст в любом виде, кто оставлял оценки в iTunes, кто говорил о подкасте своим друзьям и родным, кто писал о подкасте посты в соцсетях, где угодно. Спасибо, спасибо вам огромное. Для нас ваша поддержка очень и очень важна. И говоря о поддержке, не могу не вспомнить наших патронов. В середине года, если не ошибаюсь, мы зарегистрировались на сервисе под названием Patreon. Этот сервис как раз создан для таких ребят, как мы, которые создают какой-то контент. И он призван помочь таким проектам таким образом, что слушатели или зрители с помощью данного проекта могут внести свою такую материальную лепту, то есть поддержать проект материально. И на данный момент у нас уже целых 90 патронов. Это очень внушительная для меня цифра. И сейчас мне хочется поименно поблагодарить, если не всех патронов, то хотя бы часть, часть людей, которые помогали и помогают подкасту материально. Так вот, Лия Смекун, Павел Сазонов, Алексей Жданов, Татьяна Архипова, Виталий Калинко, Павел Гордеев, Антон Дедов, Никита Соболев, Эдуард, Стас Куриленко, Вячеслав, Анна Волкова, Ольга Болога, Ирина Неясова, Дмитрий Абрамов, Елена Старкова, Алексей Ситухин, Дарья Игнатович, Александр Романычев, Сергей Абрамов, Алексей Щерба, Александр Елисеев, Татьяна Шавкера, Илья Гнитко, Ирина Крупецкая, Вера Кудакина, Мария Устинова, Андрей Подымаев, Евгений, Иван Марко, Екатерина Борикова, Андрей Васильев, Игорь, Кирилл Клёцин, Иван Шемякин и Анастасия Белкина. Ребята, спасибо вам большое. Вашу поддержку просто невозможно переоценить. Это то, что касалось подкаста. Помимо подкаста у нас проходили и по-прежнему проходят обучающие программы, две «Академия эффективности» и «Игра в привычке». В игре в привычке как раз вот в момент выхода этого выпуска заканчивается очередной уже шестой по счету поток. И если честно, это моя любимая программа. Я пророчу ей большующее будущее. Я буду вкладываться в нее в новом году. Наверное, подробнее расскажу в разделе про планы. И очень хочу, чтобы эта программа стала, если не лучшим онлайн-курсом в России, то хотя бы приблизилась к этому званию. Поэтому, друзья, если вы еще не приняли участие, то обратите внимание, потому что те знания, те навыки, которые там можно изучить, они касаются не только привычек, они касаются, в общем-то, всей, всей жизни. Это такой ключик к управлению собой. Здесь, говоря о наших обучающих программах, я хочу тоже выразить благодарность ребятам, всем тем, кто доверился нам, всем тем, кто согласился принять в них участие, и отдельно тем, с кем я работал персонально. Это Рустам Ибрагимов, Елена Танких. Никита Шевченко, Виктор Мартынов, Алена Журавлева, Андрей Подымаев, Александр Якимов, Татьяна Хомякова, Сергей Бабуркин и Виталий Шеремет. Возможно, не всех перечислил, но спасибо, что ребята, все, кто поддерживает наш подкаст, все, кто принимает участие в наших обучающих программах, я это очень невероятно ценю и вдвойне мне приятно от того, и это, наверное, одна из самых важных мотиваций для меня к продолжению ведения подкаста и продолжению ведения наших программ, это то, что со многими ребятами, которые или слушают подкасты, или участвуют в программах, мы со временем становимся настоящими друзьями, встречаемся в реальной, не виртуальной, в реальной настоящей жизни, общаемся. И общение это, по крайней мере для меня, очень быстро выходит на некий новый уровень, потому что это общение уже основанное на э, совпадающих ценностях. Но ну, об этом я поговорю еще чуть позже.
2: Друзья, Привет! Меня зовут Ирина Плыткевич, я автор подкаста «Открываем мир» о переездах и переменах, а также героиня одного из подкастов Никиты «Как найти свое место под солнцем». Я хочу рассказать вам одну историю про этот год. В прошлом декабре я, как и положено, поставила цели по всем правилам. Список, фокус, визуализация. И в качестве визуализации на моем рабочем столе поселилась фотография офиса моей мечты. Огромные окна в пол, простор – Свет на заднем плане горы. Предполагалось, что в 2017 я смогу расширить свой собственный бизнес до таких масштабов, что у меня получится снять такой красивущий и дорогущий офис. Год был в целом как надо год. Все шло хорошо, кроме бизнеса, в котором расширялась пока что только одна черная дыра, съедавшая деньги, время, силы и энергию. К сентябрю 2017 года от меня оставалась только тень, растерявшая всю уверенность в себе и вообще понимание, что и в какой момент пошло не так. В один из дней, размышляя над вот этим вот всем, я открыла свою почту, в которой обнаружила письмо из одной очень известной швейцарской компании, офис которой расположен в городе Цук, с предложением о работе. Сказать, что это было неожиданно – ничего не сказать, и сказать, что это была работа моей мечты – тоже не сказать ничего». Не буду утомлять вас историей о том, как это письмо вообще оказалось в моей почте, хотя она сама по себе удивительная. Скажу лишь, что когда я приехала в офис этой компании, в город Цук, я буквально потеряла дар речи. Офис был, ну, не тот же самый, как на моей картинке, но почти тот же самый. Огромные окна в пол, простор, свет, на заднем плане горы. Ровно все так, как на моем рабочем столе. Достигла ли я ту цель, которую ставила в прошлом декабре? Нет. Но достигла ли я ту цель, которую ставила в прошлом декабре? Да. И из этой истории мы могли бы сделать один очевидный вывод о том, что нужно тщательнее визуализировать свои желания. Но я хочу сделать другой, может быть, не такой очевидный, но важный вывод. Даже если что-то пойдет не так с вашими целями, планами и задачами, которые вы по всем правилам проработаете сейчас в декабре, на самом деле в перспективе года или в перспективе вашей жизни все сложится для вас наилучшим образом. И это мой самый главный инсайт этого года. Доверьтесь Вселенной, будьте открытыми, позвольте течению жизни подхватить вас. Позвольте вашим планам быть размытыми. Позвольте декабрьской системе планирования быть гибкой и легкой. И посмотрите, что получится. По крайней мере, сделайте так один год вы точно можете себе позволить. Мое слово на следующий год «Flow» – «Течение». Я дарю это слово каждому, кому оно отзывается. Я от души поздравляю вас с Новым Годом. Желаю вам найти свое собственное место под солнцем. И я говорю сейчас не только о стране. Поздравляю. Ура. Чин-чин.
1: Сейчас хотел бы перейти к обсуждению основных событий, которые произошли в моей жизни в уходящем году. И которые отчасти также касаются и нашего проекта, и нашего подкаста в том числе. Могу с уверенностью сказать, что ключевым событием для меня, для всей нашей семьи был переезд в Россию из Таиланда. Из Таиланда, в котором мы провели то ли 5, то ли 6 лет. В общем, много времени мы там провели. И это было то решение, которое очень долго вызревало и до конца так и не вызрело. Мы его предварили в жизнь до вызревания. Потому что было много моментов за то, чтобы остаться в Таиланде, много моментов за то, чтобы переехать. Наверное, все перечислять их не буду. Буду концентрироваться на более позитивных моментах. То есть не на тех, от которых мы убегали, а на тех, ради которых мы переезжали в Россию. Поясню, что остановились мы пока что в Краснодаре. Изучаем обстановку, тут осматриваемся и думаем о том, хотим ли мы сменить место или останемся здесь на ближайшее время. Итак, что же это за моменты, какие мотивы побудили меня перебраться из Таиланда в Россию. Ну, во-первых, это холодная вода. Да, с одной стороны, это, конечно, шутка, но с другой стороны, в каждой шутке есть доля правды. Воды холодной в Таиланде нет, и поэтому принимать мой любимый холодный контрастный душ проблематично. В России с этим проблем гораздо меньше, поэтому сразу после переезда из Таиланда холодный душ плотно, очень плотно вошел в мою жизнь. Второй причиной, и она будет, конечно, важнее, чем холодная вода, это то, что я начал чувствовать, что пребывание в Таиланде, жизнь в Таиланде меня ограничивает, в том числе в социальном плане, потому что я чувствовал себя погруженным там в некий кокон. С одной стороны, это мне прекрасно подходило по темпераменту, но при этом я начал понимать, что без общения с людьми, с единомышленниками, мое развитие, оно сильно затормаживается. Не могу сказать, что на острове Самуи совсем не было для этого возможностей, они были. Так я встречался с Максимом Дорофеевым, который приезжал туда с семьей на отдых. Мы с ним ходили на занятия тайским боксом, катались вместе с его сыном на картингах, в общем, неплохо проводили время. И сейчас, вот буквально в данный момент, Дмитрий Шеменков и Виктор Ширяев, которые оба были в нашем подкасте, они находятся на Пангане, у них там целый свой центр, что-то вроде оздоровительного центра. Поэтому, если вы собираетесь в Таиланд, загляните к ним в гости. Так вот, возможности, в принципе, были, но, конечно, этих возможностей гораздо меньше, чем в России. И всю прелесть общения с единомышленниками, со слушателями подкаста я ощутил, когда до окончательного приезда приехал на месяц в Россию и провел пару встреч. Одну в Москве, другую в Питере со слушателями подкаста и с участниками наших программ. Тут я, во-первых, хочу сказать спасибо Карине Гаджеевой и Татьяне Снитковой, которые помогли мне с выбором и предоставлением места для проведения встреч. И, разумеется, спасибо всем тем, кто приходил на эти встречи, потому что, с одной стороны, повторюсь, что общение с людьми для меня – это то, что называется выход из зоны комфорта, но я почувствовал, каким общение может быть, когда ты взаимодействуешь с единомышленниками. То есть даже меня, даже такого интровертного человека, как я, это общение очень-очень наполняет. И я понял, насколько живое общение – это другой уровень вообще коммуникации. И понял, что бессмысленно ограничивать себя только виртуальным форматом, нужно встречаться с людьми и в реальном мире. Поэтому, во-первых, одна из причин переезда в Россию – это было увеличить количество живого общения со слушателями и с участниками наших программ. И, во-вторых, возможно, если получится, в новом году я собираюсь проводить больше просто мероприятий в самых разных городах России. Надеюсь, что у меня это получится. И надеюсь, что вам тоже интересно встречаться, тоже интересно общаться с, как со мной, так и с другими ребятами, которые определенно являются нашими с вами единомышленниками и которые определенно совпадают с нами по ценностям. Так что, завершая разговор о встрече, хочу еще раз... Сказать спасибо всем, кто на них приходил, кто помог в их организации. Спасибо отдельно Кириллу Клёцыну и Андрею Васильеву, которые меня подвозили после встреч до электрички. Спасибо также Михаилу Артемову за то, что предоставил возможность для проведения благотворительного мероприятия в Питере. И опять-таки спасибо всем, кто на него тогда пришел. Что еще из того, что происходило в этом году, стоит отметить? Ну, например, то, что я очень плотно занимался вопросом своего сна. Как, возможно, некоторые знают, у меня есть трудности со сном, я всегда просыпаюсь разбитым, невыспавшимся и уставшим, и, в общем-то, я начал выяснять причины такого положения дел, начал ходить по врачам, ходил к сомнологу, и в итоге эти походы меня привели уже к оттолорингологу. И как раз Лор предположил, что, возможно, причина в том, что у меня была искривленная носовая перегородка, которая затрудняла дыхание, затруднял как раз ночной отдых. Провели операцию, спать я, если честно, лучше от этого не стал, как я надеялся, но жизнь в целом немножко улучшилась. Так что моя эпопея со сном продолжается. Всем, кто слушает этот выпуск, могу посоветовать, что если у вас есть проблемы или с дыханием носовым тоже, или со сном, не считайте, что это нормально начинаете просто выяснять, копать в причины и, возможно, тоже найдете какое-то решение. И есть еще несколько событий, которые произошли уже ближе к концу года, которые тоже хочется отметить. Во-первых, у нас не так давно появился партнер подкаста, спонсор, и есть вероятность, что отношения с ними будут долгосрочные. Это крутая фирма, которая занимается производством пишущих изделий, называется она Cross. И, если честно, я прекрасно понимаю, что... Далеко не все слушатели любят воспринимать рекламу в начале выпуска, кто-то ее пропускает, но я рекомендую вам просто относиться к этому немножко иначе. Подумать о том, что наличие спонсоров — это то, что позволяет подкасту развиваться, потому что подкаст для всех слушателей бесплатен, и поэтому если появляется какая-то возможность, которая от вас, в общем-то, ничего не требует, но которая помогает подкасту развиваться, то есть наличие спонсора, мне кажется, нужно этому факту радоваться вместе с нами, относиться к этому понимающие и относиться к этому с поддержкой. Я понимаю, что это звучит как какие-то попытки оправдаться, но просто попытайтесь взглянуть на данную ситуацию именно с этой стороны. Тот факт, что есть у подкаста спонсор, он уже говорит о том, что подкаст будет жить дальше и развиваться дальше. И даже если у меня возникли бы, возможно, мысли прекратить заниматься этим подкастом, то наличие договоренности со спонсором это будет дисциплинировать и не даст бросить. Поэтому... Порадуйтесь вместе со мной Возможно перейдите на сайт компании Cross, Посмотрите что они предлагают И помните что у нас есть специальный промокод VBD2017 Который дает скидку на продукцию Этой компании Ну что теперь, теперь мне хочется перейти К следующей части Эта часть касается выводов Тех выводов, которые я сделал для себя за прошедший год Их на самом деле не так много, возможно стоит на этот счет поразмышлять еще Но этим, видимо, я займусь уже на новогодних праздниках Итак, первый вывод, это то, что я уже упомянул, это ценность живого общения Я до этого года реально не понимал, каким может быть общение Насколько вообще живое общение может играть для меня какую-то роль для меня это был прям то, что называется инсайт. Я понял, что хочу встречаться чаще с людьми, несмотря на то, что встречи такие труднее проводить, труднее готовить. Но то, что я ощущаю во время встречи и после нее общаюсь с людьми, после мероприятия, это все перекрывает. Это прямо очень-очень важно. Поэтому, друзья, если вы сами еще не посещаете какие-то мероприятия с теми людьми, которые вам интересны, я вам в новом году очень рекомендую начать. В частности, как раз в декабре я ездил в Москву, среди прочего. Мероприятие, которое делал Артем Агабеков, форум под названием «Люби, что делаешь». Отличный пример места, где собираются люди, которые мыслят одинаково. И там была прямо невероятная атмосфера, куча людей, с которыми можно познакомиться, и ты будешь точно знать, что они делают что-то похожее на то, что делаешь ты, мыслят похожее на то, как мыслишь ты. Поэтому даже если вы не хотите посещать наши встречи, всегда можно найти какие-то альтернативные варианты. Это был первый вывод про то, что живое общение – это невероятно важная штука. Второй вывод, он, в общем-то, стоит очень рядышком, с первым вытекается, из первого я для себя с удивлением осознал, что те люди, которые приходят к нам в наш проект как-то учиться, или которые связываются со мной, послушав подкаст, у этих людей я сам могу многому чему учиться. Это тоже очень интересно, особенно когда проводишь встречу с участниками той же игры в привычки, и вот оказывается, что рядом с тобой сидит... Владелец сети пекарин, в которой вы как раз организуете встречу, по другую руку с тобой сидит владелец компании с очень приличным оборотом. И ты понимаешь, с одной стороны, что вау, вот эти люди пришли ко мне учиться, а с другой стороны, ты понимаешь, что тебе самому можно и нужно у этих людей учиться. И это в продолжении мысли о важности живого общения. Потому что если бы мы не встречались с нашими участниками, если бы мы не проводили живые встречи, то я бы, возможно, и... Особо не узнал, чем эти люди занимаются, чем живут, как думают. Поэтому живые встречи как можно чаще в новом году это пр – это прямо номер один и номер два сразу. Следующий пункт, он касается рабочего пространства. Я осознал, насколько важно иметь хорошее обустроенное пространство для работы. Желательно, чтобы это было отдельной комнатой, возможно, отдельным помещением. У меня в этом плане было несколько таких основных этапов. Первый этап, когда я долгое время, долгое время работал на обычном ноутбуке. MacBook, который стоит рядышком со мной, сейчас мы уже как раз там лет, наверное, 6, Он маленький, 11-дюймовый, и было время года два подряд или три подряд, когда я работал только на нем. У меня не было ни клавиатуры внешней, ни монитора, и я считал, что это удобно, что это эффективно, и в какой-то степени гордился своей такой мобильностью. В какой-то момент был второй этап, когда я купил настольный компьютер с монитором, системным блоком, с клавиатурой, и я понял, насколько эффективность работы за таким инструментом, за таким компьютером намного, намного порядков в лучшую сторону отличается от работы за ноутбуком. Это вообще другой уже уровень работы. Но по большей части я работал в общей комнате дома, и туда-сюда могли ходить люди. Меня там могла в любой момент отвлечь любимая жена или не менее любимая дочка. Поэтому, с одной стороны, это было эффективно, но еще далеко от идеала. И потом наступил третий этап, когда в какой-то момент я собрался с духом и превратил одну из двух спален в нашем домике в Таиланде в рабочий кабинет. И вот тогда я почувствовал всю прелесть, вообще всю мощь, отдельного рабочего пространства. Это, конечно, совершенно другой уровень работы, совершенно другой уровень концентрации. И, в общем-то, нахождение в этом пространстве уже настраивает тебя на работу. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность, то оборудуйте себе нормальное рабочее место. Если у вас есть только ноутбук, то хотя бы купите ему отдельный дополнительный большой монитор. По возможности приезжать в отдельный мини-офис или комнату, или там в коворкинг И организуйте себе полноценное рабочее пространство а Если вы ничем из этого заниматься не хотите, то хотя бы попробуйте очистить рабочее пространство. Речь идет как и о виртуальном рабочем столе, то есть о всех тех папках, которые находятся на рабочем столе вашего компьютера, так и о реальном физическом рабочем столе, то есть о всех тех предметах, которые лежат перед вами. Уберите все лишнее, и уже это, уже это, на порядок позволит вам лучше концентрироваться на работе. Вот сейчас я переехал в, как я уже говорил, в Краснодар. Здесь, к сожалению, я пока что еще страдаю, здесь нет у меня пока что отдельной комнаты для работы, я снова почувствовал всю эту разницу, потому что, опять-таки, сначала я работал только на ноутбуке, моя продуктивность упала просто на порядок, потом я купил монитор и компьютер, стало чуть лучше, и сейчас я жду того момента, когда смогу решить вопрос с отдельным помещением для работы. То, что англичане называют Live changing или game changing, то есть это выводит эффективность совершенно на другой уровень. Можно не осваивать никакие системы, можно не внедрять никакие привычки, хотя бы для начала обустроите себе рабочее место, и вы уже почувствуете тотальную, просто капитальную разницу. И, наконец, пришло время поговорить о планах, о планах на предстоящий год. Планов на самом деле много, и, наверное, один из ближайших, один из ключевых – это работа над книгой. В конце года со мной связалось одно издательство, и здесь я еще раз хочу поблагодарить Варию Ведениеву, благодаря которой эта встреча состоялась. Так вот, со мной связалось издательство и предложил начать работу над книгой. Вот у меня эта идея довольно давно зрела, я об этом довольно давно думал, но... Не начинала работать, как раз по той причине, что у меня не было понимания, сможет ли книга, которую я напишу, увидеть свет. Теперь, когда есть понимание, что книга точно сможет увидеть свет, позади уже два месяца ежедневная работа, впереди, возможно, столько же или даже больше, но в общем-то меня это не особо пугает. Потому что я помню, что каждый день по чуть-чуть и точно книга появится. Там будут и мои наработки по привычкам и по каким-то вопросам личной эффективности, и также много-много мыслей, идей от гостей подкаста, то есть туда войдет такой самый концентрированный, самый полезный практический опыт и подкаста, и нашего проекта в целом. Друзья, надеюсь, что вы будете ждать эту книгу так же, как жду ее я, и если вам эта идея по душе, если вам хотелось бы подержать в руках нашу книгу, можете написать об этом или в комментариях, или в личных сообщениях к ней. мне будет очень приятно узнать, очень важно узнать, что у этой книги уже есть читатели, которые ее очень ждут. Так что пункт номер один в наших планах на 2018 год – это работа над книгой. Пункт номер два – это запуск того, что мы пока что в черновом варианте называем путеводителем по подкасту. Дело в том, что в какой-то момент я осознал, послушав обратную связь от слушателей, что, как это часто бывает, многие люди слушают выпуски, но далеко не все внедряют по самым разным причинам. Некоторые даже начинают уже путаться, каким образом именно им слушать подкаст, слушать ли все выпуски подряд или слушать какие-то темы выборочно. В общем, стало очень много материала, и непонятно, как в нем ориентироваться, и непонятно, как извлечь из него максимальную пользу и превратить знание, эту информацию в какие-то результаты в жизни, какие-то изменения. И как раз все это натолкнуло меня на мысли, что нужно сделать некий такой инструмент, который поможет людям, во-первых, сориентироваться, во-вторых, как раз извлечь... Пользу из подкаста. Вот эти задачи как раз и будет решать то, что я называю путеводителем по подкасту. Как это будет работать? Будет около десятка тем, например, осознанность, привычки, призвание, здоровье, продуктивность, работа за компьютером и так далее. Т такие вот темы сборные. И по каждой теме будут собраны ключевые моменты. Это будет порядка 7 дней. Человек, который приобретает доступ к путеводителю, он в течение 7 дней получает письма. В каждом письме по микро-микро-заданию, которое можно сделать прямо сейчас и получить сразу немедленную отдачу, мгновенную отдачу, мгновенные результаты. И помимо таких заданий там будут собраны все материалы. Во-первых, это релевантные подкасты, во-вторых, какие-то доп-материалы. И в-третьих, инструкция по тому, как изучить эту тему глубже, если именно она актуальна для человека. То есть куда идти учиться, что читать, что смотреть и так далее. То есть это будет некий инструмент, который поможет вам, проработать именно наиболее актуальную горячую тему, которая позволит не слушать все выпуски подряд, а, во-первых, понять, какие выпуски наиболее актуальны, как выжить из этих выпусков максимум, и, в общем-то, сразу максимум этот выжить. Так что, опять-таки, если вам эта идея интересна, также по этому поводу пишите. В середине января мы начнем открывать постепенно доступ, сможете оценить уже на первых нескольких темах эту штуку на практике. Так что пункт номер один это была работа над книгой, пункт номер два создание запуск путеводителя, пункт номер три это то, что касается курения. За прошедший год я собрал достаточно много интересного материала, достаточно много интересных идей. Было несколько людей, с которыми я работал в персональном формате по как раз устранению этой привычки курения. Стоит здесь отдельно отметить и поблагодарить Лию Смекун, которая как раз первой, пожалуй, обратилась ко мне с этим вопросом, как ей бросить курить, и мы вместе с ней проделали довольно большой объем работы и справились с этой ее привычкой. Так вот, накопилось достаточно много материала, и мне этот материал очень хочется облечь в некую такую структурную, систематизированную форму. Возможно, я в начале января запущу какой-то бесплатный марафон. Если у вас есть привычка курения, и вы хотите от нее избавиться, то следите за новостями, я думаю, что в новом году вместе с нами это будет сделать довольно просто и безболезненно. Вот такие основные планы, помимо этого собираюсь продолжать развивать наши обучающие программы, в частности очень мне нравится то, как выглядит игра в привычке, там уже накопилось много очень нового материала, мне хочется сделать новую версию, возможно записать ее как-то на студии, в общем вложиться всеми ресурсами и создать такой курс, которым и я, и наша команда, и все участники смогут гордиться, причем гордиться по существу, и возможно даже нам получится принять участие в каком-нибудь рейтинге лучших онлайн-курсов, всего Рунета. Ну, это, конечно, такие мечты-терапланы, но, возможно, они также в новом году осуществятся.
0: Привет, все друзья Никиты, и подкаста «Будет сделано». Меня зовут Лена Рязанова, я консультант по карьере и автор книги «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя». Я хочу сказать об одной женщине, которая меня поразила в самое сердце. Зовут ее Клара Форд. И она была женой, да-да, того самого Генри Форда, который просто перевернул всю мировую автопромышленность. И эпизод в их истории, когда он собирал свою первую самоходную тележку с мотором, а она вечерами, ночами в холодном сарае держала для него лампу и поддерживала его, и говорила ему, что обязательно все получится. Вот этот эпизод, он такой классный, такой замечательный. И мне кажется, как здорово и круто, когда в тебя кто-то так верит, как, может быть, ты даже сам иногда не веришь. И психологи обнаружили, что вот такая вера в человека делает чудеса. Они назвали это эффектом пигмалиона. И был даже проведен эксперимент, когда случайно наугад выбранные дети из одного класса. Дети были просто выбраны из списка, и учителю сказали, вот эти дети гениальные, одаренные, у них огромный потенциал, ни в коем случае им об этом не говорите, но пожалуйста, обращайте внимание, как они развиваются, и поддерживайте их. И в конце года... Эти случайно выбранные из списка дети показали очень интересные результаты. Они развивались гораздо быстрее и круче, чем все остальные, в которых не верили. И я знаете, что думаю? Я в своей работе вижу очень-очень много людей, в которых не верят. Я вижу мужчин, которые преуспели. Они могут быть на очень интересных, высокооплачиваемых позициях. Я вижу женщин, которые стали потрясающими профессионалами, но когда они задумывают следующий свой шаг, им очень часто приходится сталкиваться с ощущением, что у тебя не получится. Вот это ощущение транслируется на них. Почему? Я пока еще до конца не разобралась. Но я могу сказать, вот этот вот ресурс «Верить другого человека» Он у нас у каждого есть, он у нас просто неисчерпаемый, он колоссальный, он вокруг нас, нам ничего, ничего не надо делать для того, чтобы его другому человеку отдать, тем более самому близкому. Для того, чтобы просто сказать, слушай, у тебя получится, но хуже-то точно не будет, будет только лучше. И я хочу, чтобы в новом году вы просто сделали это. Поверьте, это может привести к каким-то колоссальным классным изменениям и в вашей жизни в том числе. Ну вот, на этом я свою пафосную немного речь заканчиваю, но она, правда, очень-очень выстрадана. Я хочу, чтобы в каждого человека верили, и пусть у вас верят тоже. На этом все, ребят, с Новым годом, и всего вам самого классного.
1: Перед записью этого новогоднего выпуска я на своих страницах в соцсетях спрашивал у слушателей и подписчиков, и друзей, о чем бы они меня хотели спросить. Так что я сейчас коротко пройдусь по основным, наиболее интересным вопросом и постараюсь на них максимально емко ответить. Первый вопрос от Анастасии. Как изменилась твоя жизнь с возвращением на родину? Если честно, жизнь не особо изменилась, разве что теперь получается ездить в другие города и встречаться с разными интересными людьми. Это, пожалуй, для меня самое большое изменение и самый большой плюс. Второй вопрос от Кристины. Как ты считаешь, спрашивает она, есть ли зависимость между счастливой семейной жизнью и успехом? Я думаю, что вопросу очень нужны уточнения, то есть сначала нужно понять, что такое счастливая семейная жизнь, что такое успех, ведь для многих людей счастливая семейная жизнь уже является успехом. Если все-таки не играть словами, а попытаться ответить в лоб, то я бы сказал, что эти два понятия, возможно, связаны, но тут больше нужно смотреть не на то, насколько счастлива семья, а на то, насколько у людей в этой семье, у мужа и жены, есть совпадение по ценностям. Если, допустим, глава семейства, отец, понимает, ради чего ему добиваться успеха, если жена его поддерживает в этих стремлениях, то, возможно, получится совместить и счастливую семейную жизнь, и успех. Но есть тут и другие мнения. Например, Радислав Гондопас в нашей беседе с ним говорил о том, что глупо рассчитывать, что когда у тебя будет жена и тро детей, ты будешь так же сворачивать горы, как и раньше. Нет, появляется. Ответственность, появляются другие вещи, на которые тоже нужно тратить время и энергию, и какие-то суперпрорывы совершить уже гораздо труднее. Если на секунду представить, что у меня бы не было жены, дочки и собаки, то, наверное, я бы смог больше работать. Но при этом у меня бы отчасти потерялся смысл, я бы не смог себе объяснить, зачем мне зарабатывать больше денег, зачем мне добиваться чего-то большего, а семья предоставляет смысл для всего этого. Следующий вопрос от Александра, и он звучит так. Хотелось бы услышать, какие самые-самые ключевые вопросы надо задавать себе про итоги уходящего года. Я фанат силы маленьких шагов. Поэтому в своих мыслях я стараюсь не убегать слишком далеко, не убегать там за пределы, например, года. Я стараюсь сконцентрироваться на одном дне и спрашивать тебя, насколько я прожил конкретно этот день в соответствии со своими целями, ценностями и так далее. То есть смог ли я из этого дня выжить максимум. И, возможно, по итогам года следует задать себе именно этот же вопрос. Например, как много дней в этом году я прожил с максимальной отдачей? Как много дней в прошедшем году стоит того, чтобы их запомнить? То есть вопрос в том, да, не как проживать целый год, планировать целый год, а вопрос в том, чтобы научиться проживать один день, но идеально, таким образом, чтобы день за днем, день за днем сложился у нас чудесный, идеальный, счастливый год. Ну что, видимо, пришло время мне ответить за все, Ну, или, по крайней мере, ответить на те вопросы, которыми я сам постоянно мучаю наших гостей в рамках рубрики «5 в 1». Как обычно, давайте начнем с привычки. Если честно, то в моей жизни сейчас привычек стало настолько много, что в самую пору задуматься, не пора ли от каких-то полезных уже избавляться, вместо того, чтобы добавлять новые. Тем не менее, есть такая, от которой я точно не откажусь – это привычка «обниматься». Прежде всего, обнимать свою любимую жену и свою любимую дочку. Ну и, например, на встречах со слушателями у нас постоянно проходят сеансы обнимашек. Это та привычка, которую я сам с удовольствием практикую. И рекомендую вам обратить на нее пристальное внимание в новом году. Второй пункт – это у нас книга. Это сравнительно свежая книга. Сравнительно, потому что у этого автора вышла недавно еще одна. Так вот, это книга Тимоти Ферриса под названием «Tools of Titans». На русский язык она пока что не переведена. И сомневаюсь, если честно, что она вообще будет переведена. Но в продаже она доступна, найти ее можно. Еще раз, Timothy Ferris, инструменты Титанов, или в оригинале Tools of Titans. Дальше на очереди сервис. Здесь довольно легко ответить, потому что есть один сервис, который я пользуюсь практически ежедневно, и который мне очень-очень помогает в работе. Это сервис под названием brain.fm. Он представляет собой некую подборку специальной музыки, которая помогает входить в потоковые состояния. Я пробовал много разных похожих подборок музыки, но именно музыка из этого сервиса для меня срабатывает лучше всего. Буквально 5-7 минут прослушивания, и я прямо-таки чувствую, как погружаюсь в это самое потоковое состояние. Поэтому очень рекомендую вам обратить на него внимание brain.fm Четвертый пункт – это вопрос – и мой вопрос будет звучать, наверное, так. За что я запомню этот день? То есть, что я совершил сегодня такого, что достойно того, чтобы войти в аналы истории? Это отчасти перекликается с практикой мемуарника, о котором я говорил в начале выпуска. Смысл в целом простой. Не пытаться проживать идеально всю жизнь сразу, попробовать сосредоточиться на одном единственном текущем дне, и попробовать выжить из него максимум. И напоследок, пятый пункт, это фильм. И здесь я хочу посоветовать фильм, который, возможно, не очень философский, но очень мой любимый, я его присматриваю, мне кажется, каждые полгода, и каждый раз получаю от него огромное удовольствие. Фильм этот называется Скот Пилигрим против всех». Такие вот дела, все, что было у меня в голове, все я вам выложил. Надеюсь, вам было не скучно провести этот час, возможно, меньше вместе со мной. И напоследок хочу еще раз сказать огромное спасибо вам, то есть всем, кто нас в этом уходящем году слушал. Еще раз спасибо всем нашим патронам, всем тем, кто оставлял отзывы в iTunes, нашим спонсорам, всем гостям нашего подкаста. И напоследок хочу еще некоторым, наверное, людям в индивидуальном порядке высказать свое спасибо. А именно Ирине Платкевич, Нине Ильиной, Вере, Варе Веденеевой, Насте Каминской, Валерии Ветошкиной, Лене Рязановой, Марине Васильевой и, конечно же, своей любимой жене, которая как жена декабриста полностью во всем поддерживает и согласилась переехать из теплого, уютного Таиланда в эту суровую страну под названием Россия. И на этой ноте, видимо, я уже буду закругляться. Поздравляю вас с наступающими праздниками и я уверен, что... Все самое важное, все самое ценное в вашей жизни в новом году, конечно же, будет сделано. Успехов и до встречи в 2018 году. Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде – Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.